0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. Morreu na madrugada desta segunda-feira na África do Sul o edil da Beira e membro do Conselho de Estado, Davis Mango. Davis morre aos 57 anos de idade, vítima de doença. Um choque para o país. Depois da notícia do internamento de Davis Mango em condições clínicas delicadas que o levaram a ser transferido de emergência da Beira para a vizinha África do Sul. Aguardava-se para mais informações sobre o seu estado de saúde no leito hospitalar. Nenhuma informação oficial veio à tona. Durante quase uma semana, até que esta segunda-feira, a notícia que ninguém queria ouvir foi confirmada. Morreu o engenheiro Davis Mango, edil da cidade da Beira e presidente do Movimento Democrático de Moçambique, um partido com assento na Assembleia da República. A calma? É o apelo do MDM a todos os membros e simpatizantes do partido. Davis Mbepo Simango nasceu a 7 de fevereiro de 1964 na Tanzânia, filho de Urias Simango e Selina Tapua Simango. Davis Simango funda o Movimento Democrático de Moçambique MDM em 2009, depois de ter sido afastado da Renamo durante as eleições autárquicas de 2008. Simango Dirigia a cidade da Beira desde 2003. Engenheiro de construção civil, até a sua morte, cumpria o quarto mandato consecutivo como presidente do Conselho Municipal da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, disse que estão em curso reformas na polícia e prometeu um combate cerrado à corrupção. Foi durante uma parada que o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, deu a boa nova. A Polícia da República de Moçambique está em mudanças e é preciso acompanhá-las e não resistir a elas. Rafael saudou o desempenho da corporação na província de Maputo e exortou para o combate de roubo de gado bovino que assola alguns distritos. O comandante-geral disse estar atento a focos de corrupção de alguns colegas e garantiu que serão expurgados. O aumento da violência doméstica também preocupa o comandante que deu orientação ao comando provincial para estudar o fenômeno e estancá-lo. Na ocasião, foram apresentados dois novos comandantes distritais. Trata-se dos comandantes distritais de Magude, Boane e chefe da Polícia de Proteção. Populações que vivem em zonas onde a chuva destruiu, estradas e pontecas de travessia reinventam-se para deslocações. Contudo, há zonas onde a situação voltou à normalidade. Continua o calvário das populações de zonas onde a chuva destruiu estradas e pontes de travessia, como é o caso da zona de Mazambanine, em Boane, onde já não há ponto para atravessar o rio Umbeluz. As populações entram no leito e desafiam a corrente. Judith precisou de ajuda para atravessar com carga na cabeça. Rita, com bebê nas costas, por pouco escorregava no leito e seria arrastada pela corrente mas manteve-se suficientemente firme até concluir a travessia. Num outro ponto, na travessia para quem pretende chegar à massacre, onde a ponte estava submersa, a situação voltou ao normal. A água baixou, viaturas atravessam, crianças lavam-se no rio e a população volta a lavar roupa. Os reguladores federais da aviação ordenaram que a United Airlines intensificasse as inspeções de todos os Boeing 777 equipados com o tipo de motor que sofreu uma falha catastrófica em Denver no sábado. A United diz que está temporariamente a retirar essas aeronaves de serviço, já que a Boeing recomendou pousar aeronaves com aquele motor até a Federal Aviation. Prattie and Whitney, o fabricante do motor, disse que estava a enviar uma equipe para trabalhar com os investigadores, enquanto coordenava com as companhias aéreas e reguladores. O anúncio veio um dia depois que o voo 328 da United Airlines teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional de Denver, depois que seu motor direito quebrou logo após a decolagem. Pedaços da carcaça do motor, um Pet Whitney PW4000, caíram nos bairros suburbanos. Um cidadão de nacionalidade zimbabueana está detido em Manica, suspeito de vender cannabis ativa por suruma. A droga foi apreendida no cruzamento de Vanduzi na estrada nacional no Uma tonelada de cannabis sativa foi encontrada com um cidadão de nacionalidade zimbabueana. A mesma seria levada para o vizinho Zimbabue. Consta que o suspeito, após ser neutralizado, pretendia subornar um agente da polícia de trânsito com um valor a rondar aos 100 mil meticais. Já foi aberto o processo de crime e o cidadão, ora detido, poderá ser responsabilizado pelo crime que pesa sobre si. Os moradores da zona Manhoso, bairro 1 de Maio, já há muito que pedem ao município para melhorar as condições do bairro que vivem. As vias de acesso, segundo o residente, apresentam-se em péssimas condições, Como forma de melhorar a transitabilidade no local, residentes colocaram alguns sacos de areia na via. Os condutores só conseguem circular com a ajuda dos residentes que empurraram vezes sem conta os carros, tirando-os dos buracos. A ausência de manutenção de tubos do FIPAG é outra situação. O conserto dos mesmos é feito pelos próprios moradores. Os residentes dizem que continuam sem uma resposta que os ajude a resolver os problemas que já apresentaram ao município Segundo os moradores, a falta de iluminação na zona já facilitou, inclusive, o assalto de um jovem no mês de janeiro do ano corrente. A idolidade prometeu resolver o problema nos próximos meses. Detido os três adolescentes acusados de violar sexualmente uma menor de 13 anos. Os menores indiciados dizem que tudo foi consensual e a suposta vítima menor também confirmou que nada foi forçado. São três adolescentes com idades compreendidas entre 15 e 16 anos de idade. Que, na semana passada, envolveram-se sexualmente com uma adolescente de 13 anos. Tudo começou quando um dos menores, que era namorado da suposta vítima, marcou um encontro e esta pediu que ele comprasse álcool. Tendo assim feito, com a ajuda do seu amigo, atendeu-se ao desejo da menor. Os outros dois bateram na porta e pediram à menor para que mantivesse relações sexuais com eles. Segundo contam, foi tudo consensual e com tempo cronometrado, a menor confessou à polícia não foi sexualmente violada e não deu mais detalhes, segundo consta do auto. Um jovem morreu durante o ato sexual num prostíbulo no bairro Mateus Sansão Mutemba, na cidade de Tete, província com o mesmo nome. Um ataque fulminante enquanto mantinha relação sexual com uma trabalhadora de sexo zimbabueana. Acabou com a vida de Casarito Zeca, 22 anos de idade. Casarito Zeca percorreu mais de 10 quilômetros de Shimadze para a zona Novo Mercado Quaxena, Cunhatarnda, quarto número 12 de um dos prostíbulos da cidade de Tete, foi o local onde ele entrou, na esperança de sair feliz minutos depois. Durante o ato, Carrizito morreu, duas equipas médicas receberam o alerta e deslocaram-se ao local. O proprietário do referido prostíbulo não tem memória dos clientes que frequentam a casa, a ponto de não saírem com vida. Naquele local, nem a pandemia consegue travar o trabalho. Por lá, homens de e não só procuram pelos serviços de malauianas e zimbabuianas. A Organização Mundial da Saúde enviou 11 mil doses de vacinas contra o ébola para Guiné, depois que um grupo de casos de ébola foi relatado pelas autoridades de saúde do país. Esta é uma grande conquista, disse o Dr. Michel Yao, da OMS, diretor de Operações Estratégicas de Saúde da Afro, em Genebra enquanto as vacinas estavam a ser preparadas para a viagem. A 14 de fevereiro, o Ministério da Saúde da Guiné informou a OMS sobre um conjunto de casos de ébola no subúrbio de Gauquê, na região de Nzeróquê, entre 18 de janeiro e 13 de fevereiro. Os casos apresentavam sintomas de diarreia, vômitos e sangramento após comparecimento ao enterro de um outro parente, uma enfermeira de 51 anos, a 1 de fevereiro. Em primeiro lugar, a vacina será recebida pelos profissionais de saúde, porque são eles que estão mais expostos aos casos e são os que recebem os doentes infectados pelo vírus do ébola, disse o tutorial. E em segundo lugar, também faz parte de uma estratégia de controle, que é garantir que vacine os contactos. Mas vamos também focalizar nos contactos desses outros contactos, disse o especialista. É uma estratégia que foi útil, baseada na quantidade de vacinas para controlar o surto na República Democrática do Congo. Os especialistas em saúde alertam que o número de pacientes com problemas respiratórios pode aumentar por causa da pandemia da Covid-19. Especialistas em saúde aconselham os residentes de regiões afetadas pelo Harmazan a usarem máscaras, evitar atividades ao ar livre e prestar atenção especial aos que sofrem de problemas respiratórios, incluindo Covid-19 cujos sintomas podem piorar por causa da poeira. A meteorologia prevê que no Golfo da Guiné, a poeira vai embora até o final de semana. E é desta forma que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas 45 minutos no Fala Big. Comigo, Clemente Carlos e minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada. Eu volto amanhã.